0: E
1: aí, gente? <risos> e aí, gente? Gente, tô
0: tentando começar esse podcast direito, mas o namorado, ele me deixa... Sabe, porque ele faz as aberturas melhor que eu. Eu preciso conversar aqui. Cara, só
1: queria dizer... <risos> Seja bem-vindo é a isso. mais um Dona Vicengaut, especialíssimo, com a
0: gente. de
1: peso hoje.
0: De peso, muito peso, que até a gente não tem outro convidado, é Exatamente. só ele é, e pronto, é, ele, já deu. Ele,
1: na verdade, ele falou assim, eu não quero ninguém. <risos> Comigo, ele, Brincadeira, só eu, na só verdade eu. não, estamos hoje com ele, Israel Subirá. É ele. E aí, gente, <risos> tudo bem?
2: Israel. É tá aqui você? com você, mano. Você sabe que eu sou seu fã, né? Não, eu sou seu fã. É, Isso,
1: é muito fácil a... dizer sim pros seus convites,
2: eu gosto de estar contigo. Eu então, sou seu fã. É um cara Iska. muito legal.
0: Ele é legal, né? Só que eu o também
1: é. Toda vez que o Isra aceita um convite nosso, ele tá muito corrido. Ah. Então a gente tem que fazer uma coisa com mais tempo Também é tempo, pai, entender, né, verdade? gente? Pastor, um é, monte de coisa, pastor, é? músico. Tem
0: responsabilidade. Então,
1: escritor. <risos> é...
0: Você escolhe o que você
1: quer é, é atleti... Atletista? Oh, Atleta. Gente, Israel Subirá está conosco aqui. Isa, obrigado pelo convite. Obrigada, vamos tentar aqui, aqui no tempo que a gente tem Bora. conversar é, sobre vários assuntos, sobre várias coisas. E, mano, assim, você já foi em vários podcasts e eu falei assim, cara, vamos tirar, vamos, vamos falar coisa que você não falou. Então eu não quero saber da sua história. Ai, ah. nasci não, não sei aonde, sou filho de <risos> já não sei quem. Do... Não, vamos falar o seguinte, Isa. Fala pra, pra gente como é que. Vamos, vamos pelo menos nisso. Tem eu que ter começar. uma, uma é mini origem do herói. Uma oh. mini origem do herói. Que é, cara, como é que foi pra você é, a sua. Você ficar conhecido? Eu não faço ideia. Acabou <risos> o <cabo> podcast. <risos> Pode... é, Dirigido por. Não, não, é... world, não, é... É, cê,
2: não, cara, eu. Assim. Eu lembro que eu Comecei a soltar coisas assim na internet, foi o quê? Eu tinha uns, acho que uns 16 anos. Eu tinha 15 anos quando eu comecei a pregar. E nessa época, né? O Instagram já rolava. Eu tinha poucas pessoas ali me seguindo, me acompanhando no Instagram. E quando eu comecei o meu canal no YouTube, eu lembro que foi. Acho que eu devia ter uns 1.200 seguidores no Instagram e deve ter ido umas 800 das pessoas pro canal do YouTube não
1: acompanhada Bastante Muito na época, né? Mano, deixa eu te, te interromper. É. Você lembra de um grupo. Que o, o, o Nick fez eu, você, Roberta Vicente e o Luca Martins Você lembra desse lembro, grupo? Lembro, lembro. Ele fez esse grupo. E na uhum. época o Luca já tinha um canal grande. A Roberta tinha um canal grande. Eu não. E o dele também não era grande. E aí eu lembro que eu fiquei com ciúme. Eu falei, mano, quem que esse Israel subirá? Não ah. <risos> preciso falar isso publicamente aqui. Mas cara, olha que doideira, velho. E aí tipo assim, eu aqui... Sou ninguém. E agora
0: você tá aqui ainda sou e ninguém. ele tá lá. Eu tô te entrevistando <risos>
1: Não, mas enfim, continua aí, aí você não, começou e seu
2: canal. E cara, é assim, eu realmente não, até na verdade, uhum. uma pessoa que fica louca comigo é o Nick, porque eu não sou um cara muito bom e muito técnico, eu não sou bom com os algoritmos do YouTube. Eu tenho algumas algumas manhas, umas paradas assim, mas na uhum. verdade, até no começo do canal eu dificultei. Eu fiz tudo de errado. Eu não coloquei o meu sobrenome. Porque eu, eu tinha uma convicção que Deus queria que eu fizesse isso. Ah, então foi entendi. tipo, vamos jogar água não no altar. Uhum. Você quer fazer isso mesmo? Então, por isso que eu fiz Isra. Só era Isra? Você é o amigo da galera, não vou pôr meu sobrenome, tipo, ah, é o filho do Luciano. Uhum. Ah, e aí, no começo de todo o vídeo, eu colocava duas barras que desassociavam uhum. completamente o algoritmo. Então eu não conseguia pegar aquela primeira palavra do vídeo, porque eram duas barrinhas. Uhum. Então, eu fui fazendo assim. Caramba, mano, E eu que falei, se si você tá nisso aí, porque eu tinha, eu tinha um temor muito grande. Uhum. Eu era muito novo. E a gente já discutou essa história várias vezes, né? De gente que começa novo, deixa subir pra cabeça, uhum. fala bobagem. Então eu tinha uma oração, uma oração que eu faço até hoje. Senhor, nunca me deixe de ter mais plataforma do que propriedade. Ah, legal eu não queria uhum. plataforma eu queria ter propriedade, então eu, eu fui orando por isso, e cara, de pouco em pouco essa audiência foi crescendo, que os meus olhos é algo que eu vejo com muito temor, porque existe maior rigor para aqueles que são mestres, aqueles que uhum. estão ensinando, então eu vou ser cobrado né, por todas as pessoas que eu estou conversando hoje, então eu vejo esses números também com um grande senso de temor e responsabilidade uhum. mas conforme eu fui continuando e obedecendo fazendo o que Jesus estava me mandando fazer né, as pregadinhas e uhum. todos aqueles aqueles vídeos, os números foram aumentando. Teve várias pessoas, você até mencionou, né, a Roberta Vicente, ela falou do meu canal e eu uma manhã acordei assustado porque apareceram milhares de pessoas Uau. assim Legal. no meu canal, a Fabiola... Uhum. Melo uma época falou do canal e de um dia pro outro ele tipo quase duplicou assim. Uhum. Caramba. Então teve vários momentos assim e a galera foi Tiveram essas menções, foram fazendo o canal crescer, nas viagens também falando sobre isso. Eu acho que muita gente clicou com a pregadinha, né, que era o, o modelo principal da época. Eu fazia uns vlogs também, uhum. mas aquela 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 tipo assim, falar sobre temas bíblicos com muita leveza, muita, sabe, tranquilão assim, e naquele tempo que era tranquilo. Quando eu comecei, né, eu tava numa época assim, com 15 anos, eu saía para pregar e tipo Mano, eu... Até hoje, assim, eu sou muito apaixonado. Enquanto eu tô pregando, eu tenho vontade de ficar falando. Às vezes eu vou pensando mais coisas e tal. Uhum. É um tema. Eu sou, eu sou pessoalmente meio introvertido até começar a pregar, entendeu? Aí eu quero ficar falando Cara, mesmo. É muito legal. Então, quando eu era adolescente, eu, né, hoje dá até vergonha disso, mas eu ia nas igrejas em assim, 16 anos, pregava duas horas sem parar, assim, sabe? <risos> que da hora, E mano. nessa época, quando o senhor falou pra começar a pregar na internet, eu falei, ué, mas o, a atenção da galera é muito curta, né? Da uhum. minha geração, dizia que a atenção era, tipo, sete minutos. Né? hoje Deus, né? Hoje já é muito menor, é. né? Da, da Próxima ah, geração é verdade, eu Mas eu, eu tava é. acostumado em tentar fazer pregação de uma hora Eu falei, ué, senhor, como que eu, como que eu Aumento né, a atenção Da galera, o attention span da galera uhum. O senhor falou assim, no momento Você vai fazer videozinhos, eu falei, ah, então vamos nessa Daí que veio a pregadinha, né Então uhum. começou assim E, eu acho e que seu pai a... tem uma parada parecida, né, ele que é tem, o 12 minutos é Sub-12 é. é. Tem até a base Não. bíblica para isso, <risos> lá com o Abacuque <risos> Mas, é, então foi muito Assim cara muito desconcentrado, não vamos fazer esse negócio crescer. Legal. Eu não sou contra isso. Uhum. Boa mordomia é algo bíblico, ah, a gente sim. tem que cuidar. Inclusive, anos depois, o Espírito Santo me, me cobrou. Né? Um, uns anos atrás, aí o Espírito Santo chegou e falou... Você já sabe que eu tô nisso uhum. Você já pode cuidar melhor desse canal Falei, ok, então, uhum. né E aí eu fui atrás de aprender um pouco mais e, e tudo mais Mas foi bem assim, muito desconcentrado Com vamos fazer isso crescer E mais concentrado no vamos obedecer uhum. então...
0: E falando, em to... a gente falou tanto que você é cantor, pastor pa... O que, que você fala hoje que seria a sua prioridade aí? Se você as coisas, youtuber O que, que você fala? Ah, eu é o que eu mais amo fazer É que você já falou que você gosta de pregar, né Mas...
2: É. É, é que assim, o pessoal me pergunta isso. Você é um pregador? Você é um músico? Você é um quê? E na real, tipo assim... eu você não sou Você é um, um quê? quê? É, eu não vou sou nada dessas coisas, né? Uhum. são coisas que eu faço. Eu sou Sim. um filho. Minha identidade tá nisso. Então, o um filho... Forte. Se os pais precisam que o filho varra a garagem, o filho vai a garagem. Uhum. Né? Se os pais precisam que o filho lave a louça, ele lave a louça. Então, eu, eu me alistei assim. Uhum. Então, eu sou um filho da casa. E o que o senhor quiser que eu faça, Legal. eu vou fazer. Mas tem então, algo que não você tenho... goste mais, assim? Eu acho que... Tem três coisas que quando eu faço... Eu sinto que eu tô fazendo o que eu nasci para fazer. Sim, uhum. Desculpa, eu já falei isso em outros podcasts. mas. Ah, Não, fala aí. Quando, vale, vale. quando eu prego... Assim, quando eu consigo lançar a sementinha no reino de Deus... Em qualquer contexto. Pode ser até numa conversa um a um. Pode ser num vídeo. Pode ser numa igreja, numa uhum. conferência. Cara, o meu coração... Acende, assim, depois de pregar, eu tenho aquela sensação do eu para isso nasci e vinha ao mundo. Tipo, é uma satisfação. <risos> aqui demais. Sabe, não tem de amar. Eu posso estar. Esses tempos atrás, eu, eu tive uma experiência muito louca. Eu estava numa cidadezinha nos, nos Estados Unidos. E a gente. Era uma igreja que começou com brasileiros, só que eles foram para segunda geração, falando com os americanos. Uhum. Mas eles preservaram aquele fogo brasileiro. Então eles estavam fazendo um culto para jovens. E. jovens americanos. Uhum. Mas. É, nesse culto, as pessoas chamaram uma galera. Então não, eles não couberam na igreja. Então tinha gente olhando pela janela, tipo, nem parece que é os Estados Unidos isso, parecia Brasil. E o <risos> ar-condicionado quebrou. Só Aí que no verão mais... lá é osso, mas a galera não foi embora. Caramba. Mas estava muito quente, estava todo mundo pingando de suor assim. Mas foi uma parada muito Onde vocês louca. Estavam lá? É, foi em algum lugar em, em New Jersey, eu não ah, lembro tá. o nome da cidade, quente. legal. Uhum. Mas eu lembro que aquela sensação assim, eu tô, eu não você tá com fome uhum. Você tá acabado Você tá, tipo, pingado de fora Até o dedão do pé, assim Mas aquela satisfação de... É, isso, sim. Sabe, de lançar a sementinha De ver a, a galera recebendo a mensagem uhum. Então, pra mim, isso traz uma satisfação muito grande Poder muito pregar uhum. Quando eu consigo ajudar alguém Superar uma barreira na vida deles, assim uhum. não estilo coach Falando de se pulado mesmo, uhum. assim Falando <risos> de <risos> coach ah, gente Esse problema aqui E a luz das escrituras Ajudar alguém a superar aquilo Eu tenho essa satisfação, cara Quando eu vejo meus amigos Tipo, avançando um ciclo, quebrando um ciclo na vida deles, e eu pude ajudar, eu, tipo, eu fico uhum. torcendo vibrando por eles. E então. quando eu faço a minha esposa e os meus filhos darem risada. Ah, essas três coisas. É muito bom, gente. Então, essas a são as coisas que eu nasci pra bem, fazer.
1: <risos> isso é demais, cara. Mas a coisa mais importante que Deus me confiou foi minha família. É. Animal. Animal. Isso Não, Sim, isso, que é que coisa, isso é uma an... coisa. Isso é uma coisa que. Enfim, tava nas pautas aqui. Vamos falar disso, então. Uia. Que, cara, eu acho muito da hora. Porque você tem 24 anos, uhum, eu tenho verdade. 25. É... E, assim, isso é uma coisa que... assim você, O seu conteúdo não é família. Tipo uhum. assim, tem canais ou tem pessoas que o conteúdo... Ah, vamos falar de Falando família e tudo bem. Legal demais. É. Só que o simples ato de você ter casado cedo, uhum. você... Cara, já tá... Cedo também Cedo assim né O que que, cedo, que que é cedo? Não vamos entrar também nessa discussão é. Mas você casado cedo Já cedo, dois porque. filhos cedo Então acho que isso é uma das maiores influências Tipo você uhum. é um influência de família é. Indiretamente uhum. Como Amigo. é que é isso pra você? É massa é Você hora. sempre quis casar cedo. Eu sim. sempre
2: quis casar cedo. Eu sempre quis ter família cedo. E eu acho que eu fui meio que me preparando pra isso. Meus pais me prepararam uhum. pra isso. Eu comecei a trabalhar muito cedo. A ter responsa cedo. Então eu lembro que teve uma época... Até quando eu saí de casa, eu tinha 18 anos, assim. Eu já não... Eu tinha recém feito 18, eu já não clicava mais com o rolê dos amigos da minha idade. Agora assim. uhum. tá. sair, saía ainda fazendo muita coisa sem noção, meio inconsequente, assim, né? E eu, eu tava junto e cara, eu não tô mais nesse rolê, velho. Eu uhum. tô. Eu sentia, sabe, eu não, eu não sentia que me encaixava mais ali. Uhum. Então, em certo sentido, eu tava meio velho pra minha idade, assim, mas eu tava com a cabeça nisso. E. Quando eu olho hoje para um cara de 18 anos, assim, eu vejo uma criança. Eu é. Fico, nossa, é assim que a galera sentia comigo na época. É difícil imaginar qualquer pessoa de 18 anos que eu conheço casando. Mas, na época, eu tive a benção dos meus pais para isso. Mais uhum. louco ainda do meu sogro, da minha sogra, né? De olhar para um rapaz de 18 anos e Você dizer casou assim, com 18? Eu casei duas semanas antes de fazer 19 anos.
1: Eu casei com hum. 18 Não, eu lembro,
2: seu casamento foi o maior evento. <risos>
1: <risos> foi muito
2: louco. Então, eu, eu casei novão e... E a, a Perita tinha 21. 21. Mas foi o tempo certo pra nós. Uhum. Deus é, tem o tempo a certo Deus, pra é. cada um. É. Hoje, tipo, na época já fazia sentido. Mas uhum. hoje, quando eu olho pros meus filhos, faz ainda mais sentido. Ah, é? Então. Pô, eu tive a Eila com 22, quando eu tiver 42, ela vai ter 20, cara. Não. A gente vai poder trabalhar junto no reino de Deus Sim. e eu vou estar jovem ainda, é. entendeu? É. Então, pô, animal. Uhum. Então, esse é o meu sonho. Uhum. E eu fico feliz de poder viver isso. E você falou, ah, de ser meio que um influenciador de família, uma coisa que me deixa feliz. E eu espero poder fazer isso através da minha vida, é descomplicar. Uhum. Porque eu acho que a galera tem muito... Nossa, parece complicado, sabe? Legal. E eu... Quero muito incentivar essa geração, porque, ó, na, nada contra um doguinho. Eu tenho um doguinho, mas hoje em São Paulo tem mais cachorro do que criança. Caramba, é verdade. É uma estatística isso. Então, eu quero muito, especialmente que a igreja, os cristãos, porque, mano, a gente tem uma responsa bíblica séria de encher uhum. essa terra e de passar um legado para a próxima geração. Uhum. O nosso trabalho é multigeracional, né? Deus é o princípio e o fim das gerações, uh, uh. A humanidade começou com ele e termina com ele. Tipo assim, termina com... Ele é o, ele é o pai, entendeu? Uhum. Então... A gente tem esse trabalho multigeneracional do, do trabalho que a gente tem para fazer. Então, eu acho que é muito importante que os jovens sonhem com isso. Uhum. Não dizendo que todo mundo tem que casar cedo, mas que você sonhe com isso, ah, Ter família, Ai, ter, ter família, família né? Não, Nem todo mundo precisa. A Bíblia fala de pessoas que foram chamadas para viver como eunucos espirituais, uhum. né? Paulo fala que aquele que quer agradar a Deus, né, beleza, fica solteiro, porque quando <risos> você casa, você tem a responsabilidade da família. Uhum. Então, eu tô dizendo a ah, todo mundo tem que casar, uhum. mas é algo maravilhoso e a família é é o Projeto de Deus
1: para essa é, terra. E, e tem que é. ser proposital, né? Tem que ser é. assim, com propósito. Porque sim, eu também tenho, eu vejo muita gente que luta em alguma área da, da vida sexual, assim, e fala, então, então ah, então casa existe. Logo. É. Não é. ou não então, tá é, eu vou ser, é você, não é o nuco, como é, chama o nuco espiritual, não. não. É, o nuco espiritual é a é. pessoa que não casa, que é a.
0: Ou... Celibato Celibato, celibato
1: é, tem né? gente, Ah, então você é celibato Calma Mas se uh -huh. Deus te pediu isso é. Ou de fato são coisas que você precisa trabalhar em você é. Porque, cara, querendo ou não É um é. desafio Namorar Casar e construir família. Então, às uhum. vezes, as, as pessoas usam esse... Existe o celibato como uma saída mais é, fácil. Não
2: deve ser uma saída mais fácil. É. Porque, uhum. Tipo,
1: ah você tomou uma água ruim você ficou
2: traumatizado com água, você não pode deixar de tomar água.
1: Uhum.
2: E você não pode optar pelo celibato porque você teve um trauma como família. Deus quer restaurar é. a sua uhum. visão de família porque a família é um projeto dele. Inclusive, a família passou a existir antes do culto. Uau. Ela é a matriz do que Deus faz na terra Da é. espiritualidade, do sacerdócio A família existe antes do culto
1: então, Falando
0: é... nisso até, porque a gente tem Essa cultura muito de Tá, é, tá eu vou focar Então na igreja, vou focar nas agendas A gente que sai em agenda pra cantar, pra ministrar uhum. E isso é uma coisa que às vezes até deixa a gente muito longe da família, né? Então, é. é muito legal você falar isso, porque voltando, tá bom, a família vem antes. Antes, tipo, cuida é. da sua família bem. Pra é. também você ter frutos nessa área também, né?
2: É, o vô da Priscila costumava dizer eu não quero ser como como Davi que ganhou o mundo e perdeu a família. É. Mas também não quero ser como Noé, que perdeu o mundo e, e ganhou família, família. É, é só a família então eu acho que a gente tem que olhar olhar para isso sabe é. saber fazer esse equilíbrio não uhum. existe vitória espiritual que possa ser celebrada custa de perder a família uhum. né e, e não existe sabe eu, eu tenho essa convicção cara tipo os meus discípulos mais importantes são os meus filhos se um dia eu tivesse crise nessa área, meus filhos não tivessem bem, eu ia parar tudo, uhum. como eu vi que foi à disposição do meu pai. Graças a Deus, ele nunca precisou uhum. fazer isso. Inclusive, porque eu sabia que ele faria. Uhum. Eu lembro que uma época na adolescência, eu pensei assim, ah, eu vou, eu vou me rebelar, fazer uma parada tosca pra ver se ele faz isso mesmo. Mas me deu um temor. Eu falei, cara, eu não posso fazer isso. E, <risos> a, tipo assim, pensei em quantas vidas são abençoadas pelo meu pai e eu ia parar isso por, por tosqueira. Eu senti um peso, falei: ah, não vou fazer, cara. não vale
1: a pena. Eu tenho que apoiar não no teve meu pai. isso. Então, o que de querer ser é porque assim? era até uma coisa que eu coloquei: tipo, uhum. a gente vê muito filho de pastor dando problema e tal. Uhum. E, aí, e aí, tem filho de pastores e tem cara. Seu pai é um cara, uma igreja muito grande, muita evidência. E tal uhum. você de alguma, alguma vez Você teve algum. Repulsa, não sei se é a palavra repulsa Mas assim, uma raiva hum. Ou, gosta de estar falando, tentou causar Só pra, enfim, você já teve isso? É, eu, tipo uma fase, assim, tipo é, assim, é, eu, eu não queria... quero igreja
2: é, Não, eu não acho que de não querer igreja Assim, mas Eu nunca cheguei a fazer nada Porque as coisas foram barradas ali no pensamento Eu pensei em fazer coisas, mas tipo Rapidamente eu pude ver como isso era uma ideia tosca E não procedente de Cristo, né? Hum, que legal cara. Então, graças a Deus foi assim Mas eu acho que meus pais foram muito sábios hum. Sabe, um dia eu... Eu conversei é, com o meu pai e eu tava falando. Ah, às vezes ele perguntou assim: ele dava uma checada aí, como é que vocês estão? Vocês acham que eu tô viajando muito? Você acha que eu preciso Ai, que viajar muito É, tinha hora. essa conversa, tinha,
0: né? E eu lembro que
2: um dia eu falei: ah, às vezes Bom. eu só fico triste porque eu acho que eu não posso te ver tanto porque você viaja e tal. Mas meu pai, com muita sabedoria, falou: Tipo, Israel, não tem um colega seu que o pai dele é médico? Eu falei: Tem. Ele falou. Ele vê o pai dele menos do que você. Uhum. Aí eu falei: Caraca, então eu vi essa. E aí, em vez de ficar, nossa, meu pai viaja muito, queria pastor. Eu falei: Cara, que da hora, o que, que o meu pai está fazendo com o tempo dele Ai. é esse trabalho que eu admiro. É. Minha mãe também. Fez um trabalho sensacional. Porque enquanto meu pai tava viajando, ela sentava com a gente, lia as histórias de Paulo, assim, falava, vê isso que seu pai faz. Ah, a gente, que Isso, isso então, é muito legal. Então, isso. quando meu pai voltava de viagem, eu e minha irmã, mesmo criança, a gente já tava na porta, pai, o que foi que Deus fez nessa isso. viagem? Aí oh, ele contava, eu vi, eu vi tal pessoa sendo curada, tal pessoa sendo liberta. A gente, é. ah, então, eu e minha irmã, a gente vibrava com isso. Uhum. E eu acho que a autenticidade do que os meus pais viviam despertou o meu interesse. Porque, né, primeiro, eu vi uma coerência muito grande. Não só no discurso, mas nas atitudes dos meus pais. Então, várias vezes o meu pai dizia, filho, você não pode fazer isso porque a Bíblia diz isso. Só que não era uma barragem unilateral. Uhum. Várias vezes na minha vida, meu pai sentou comigo e falou, filho, perdão, eu fiz isso. Mas a Bíblia diz que eu devia ter feito isso. Caramba. Então, você me perdoa? Você uhum. libera esse perdão sobre a minha Uau. vida? Então, eu vi, cara, quem manda aqui é o Senhor, entendeu? Uau. Não não tinha chance de ser os meus pais querendo me controlar. Eu não tinha, tinha nem conversa como. também, é. né? Então a gente é verdade, via isso e outra né? coisa, cara, o interesse deles. Quantas vezes eu novo, assim, lembro de abrir a porta do quarto né, da minha mãe e ela tá lá com a Bíblia no colo chorando. Eu, mãe, tudo bem? Ela assim, sim, sim, o Senhor tá falando comigo aqui. Sabe Uau. aquele coração mole? Né? Quantas vezes via, eu descia às vezes nas né, escadas, estava lá o meu pai com a cara no sofá assim de joelhos, <risos> chorando assim. Então a gente via essa paixão deles nunca na minha vida. Eu vi os meus pais reclamando de ir pra um culto, de ir pra um... E naquela correria. Então, isso obviamente despertou o nosso
1: interesse. E a partir é. disso, eu pude encontrar o meu Deus. Não uhum. só o Deus de meus Demais. pais, né? Então, Você falou uma coisa, cara, que o, o Theo tem falado bastante ultimamente. Uhum. Que é... Existe realmente essa tensão família e ministério. Uhum. E aí, a gente vê um pêndulo de um lado. Muitas vezes, assim, o cara esquece família e ministério. Uhum. Mas, às vezes, vai para um outro lado, onde... É, o cara é muito refém da família uhum. e, e aí, tipo, não paga o preço do ministério. É. E, aí ele e aí ele fala exatamente... O que falando. Ele falou assim, cara, eu entendo que eu tenho que construir uhum. a minha família no ministério. É. Então, é, você falou, ele, chega, ele é. falou assim, eu é. chego em casa pros meus filhos lá e falo, tipo... Eu, 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 eu chego da administração, quanto conto pra minha esposa, ó, oh, tal pessoa foi curada, isso que aconteceu, tal, 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 tal. Pra as pessoas irem crescendo nisso. O uhum. que, que o papai foi fazer? Ah, o papai foi falar de Jesus. É. Então, eu acho que esse é o, o lugar certo de você conseguir construir família, uhum. ministério no mesmo lugar. Uhum. Não ficar tendo que mora da atenção pra um, mora da atenção uhum. pra outro. É, não, é isso
2: aí, cara. Ó, eu cresci dormindo em banco de igreja, ficando em culto até tarde, indo pra reunião de igreja e eu tô bem. Tipo é. assim, foi animal eu Amei estar nesse contexto uhum. E hoje os meus filhos já estão nesse mesmo ambiente Meu filho tem um mês e pouquinho de idade é. Minha filha tem dois anos Aí ela já é... A, ela fica empolgada quando eu e a Priscila prego A gente... Eu acho que ela tinha... Ela devia ter um ano e meio Quando eu, eu trabalhei isso a primeira vez com ela Tipo, super novinha Só que ela é muito cabeça já para a idade dela, assustadora assim Ela é muito rápida no, no raciocínio Então a gente tava lá, a, Pri, a Priscila tava pregando uns cinco cultos naquele dia Caramba. então eu tava, né, no, no turno do papai, então, <risos> e a gente ficou em dois cultos, mas nos outros eu fiquei em casa com ela, só que numa hora lá que ela tava chorando querendo a mamãe, eu liguei a TV no culto online e ficou lastinho, aí não. eu falei, a mamãe tá pregando, e ela, mamãe, cola eu falei, não filha, a gente tem que tirar né, pela mamãe, uhum. tipo, torcer por ela Isso. tipo, mamãe tá pregando, tal e, ela, e aí ela fica, né, -ê, mamãe preaching, mamãe preaching ah, e aí, aí, então ela é. sentou no sofá e assistiu a mensagem inteira, torcendo pela mamãe. Aí quando a mamãe chegou em casa, ela já correu pro abraço dizer, né, tipo, mamãe preaching, tipo, que legal. Ai, então pff. hoje, quando a gente fala, né, até. Hoje eu saí E eu vou direto para nossa reunião Depois tem o nosso culto Eu prego hoje à noite uhum. Então eu já falei para ela Ela, papai vai trabalhar E o papai vai, vai preaching Você vai orar pelo papai? Ela falou sim Então quando eu tô fora viajando A Priscila ainda senta com ela E elas oram né Juntas Então ela já tá Cara, dois anos de Nós idade Ela já tá isso. nessa uhum. Ela já pega as coisas assim Brincando de microfone E fala Olha papai Ela preaching e Nossa. aí, tem uma coisinha que às vezes a gente faz né, com o nosso devocional, antes de fazer um devocionalzinho com ela, assim, naquele né, espírito, super brincadeira, uhum. né? A gente atua, eu brinco que eu sou Golias caindo. Então, é aquele <risos> tipo de devocional, ela uhum. tem dois anos de uhum. idade. Uhum. Mas a gente sempre senta com ela e faz, ou, ou em inglês em português, dependendo do que estiver rolando em casa, né? Uhum. Ela, a gente faz, né, the Bible, ela faz com a mãozinha é. assim, is the word of God. Então, ou ela fala, né? A Bíblia é a palavra de Deus. Uhum. E aí, quando às vezes, ela, ela sobe em algum objeto, assim, acho que a cabeça dela, o pupo, né? fala, olha, ela preach. A gente fala, vai, ela prega. E aí, aí ela, ela fala, fala isso. The tá. Bible is the word of God. Então, assim, Ai, cara, eu acho que é muito isso. Uhum. É, é, até porque eu, eu vejo muito... O ministério não é algo que, que é uma caixinha é fazer uma coisa Até porque o que, que é ministério? É ministrar ao Senhor de onde ele quer que a gente ministre O primeiro ministério da Bíblia foi jardinagem Era uhum. cultivar e guardar um jardim né? Então para mim, ministério é essa coisa muito integral Eu não vejo, tá agora, tá na hora do ministério Eu acho que tudo que a gente faz É, é ministrar ao Senhor e aos homens Em algum, algum nível Então eu amo
1: poder inserir a minha família nisso uhum. peguei, peguei onde você queria chegar Ah... Porque você vai lançar um livro sobre isso, não é mesmo, Israel? É só não, Isra. é,
2: é, o, bíblio, o livro não é muito sobre essa integralidade não, mas, mas sobre a, esse, a incumbência esse, é. da pregação mas fala, é. fala um pouco disso aí Então, o livro vai sair agora no final do ano Seu segundo livro Seu segundo livro Leão. Ele se chama Vimos e Ouvimos, a incumbência da pregação Então, ele é um livro que desconstrói pregar como Vimos e Ouvimos Isso Como, Com como conta um de Atos 420 Atos 420 ah, Começa tá. nessa, nesse rolê aí né, começa com a pergunta, o que foi que eles viram? Uhum. Né, Pedro e João falando, nós jamais poderíamos nos calar acerca do que vimos e ouvimos. É. Então você vê esses caras, eles estão na face da morte, de Gritado, perigo, delhado. e eles estão... Ah, não, mata se precisar parar de falar de Jesus, eu não consigo. Então o uhum. que, que foi que deixou eles desse jeito? E a uhum. gente começa. Né, do movimento que Jesus estabeleceu, qual nós hoje somos parte. A gente não vive algo desconectado. Não. Né, a gente está caminhando debaixo... Do Senhorio de Jesus. Ele é a cabeça dessa igreja, desse rolê que a gente está vivendo. Uhum. Então, o que o livro faz é conectar o leitor, que é esperançosamente um jovem que está prestes a ser esmagado por essa mensagem, uhum. né, com o movimento de Jesus. Você vê meio que a história da igreja resumida, chegando no. A tocha está com você hoje. A, a gente não tem só o privilégio de conhecer Jesus, a gente tem a responsabilidade de passar essa mensagem adiante. Então, o livro é mais sobre, sobre essa pegada. Inclui é, um pouquinho é, dessa um integralidade. É um pouco dessa questão mas...
1: de. Cara, não é porque você foi chamado é, para ser um pregador. Eu, não, é, agora eu peguei o que isso, você tá
2: falando. não é tipo a você não precisa ser chamado para ser um pregador em tempo integral, viajar o tempo inteiro, tipo é, onde você vai pregar? Fala mais sobre o seu chamado. Uhum. Pregar é o mandamento. Então, não importa se você é um designer gráfico, você não. não ah, será que eu fui chamado para pregar? Sim, você foi comandado por Jesus a pregar. E, de... a pregação das Boas Novas não é uma opção. Uhum. Então, onde você vai fazer isso, acho que fala mais sobre o seu chamado. Você fazer isso é um mandamento, não tem como desobedecer. Sim. Então, ah, todo mundo é chamado para pregar. O ah. pessoal pergunta, Lisa, quando você descobriu que você foi chamado para pregar? Não, não, eu acho que a maior
0: pergunta só tentando
1: obedecer. <risos> É a maior você pergunta. Descobriu quando é você chegou naquele capítulo, né? É, então. Descobriu quando chegou. Eu acho
0: que é muito isso quando se fala de chamado. É. Porque todo mundo é a primeira pergunta que fazem quando você abre a caixinha de perguntas. Como você descobriu o chamado? Quando foi? Que maneira? É. Eu acho que é muito. É isso que é. você falou, é obediência, né? Eu
2: acho que isso é o. É a, a verdade busca, mais né? underrated da nossa geração é a obediência. É. É, eu acho que a gente passa tempo demais se preocupando com o que a gente pode fazer e não tempo suficiente preocupado com o que a gente tem que fazer. Uau. Sabe? Eu acho que falta um desespero, uhum. uma urgência. Em vez de começar do que eu já sei que eu tenho que fazer, eu fico viajando. Será que eu posso fazer isso? Será é, que eu uhum. posso fazer isso? Mas eu bastante. tenho aqui no meu Esperando, colo todas essas coisas que eu já preciso fazer. Então, pra mim, eu encontrei o meu chamado assim. Ah. Muito antes de chegar o microfone na minha mão, eu tava tentando obedecer Jesus. Isso. Então, eu pregava no ônibus, indo pro trabalho, pregava na escola, eu pregava andando no skate, a gente arrastava os skatistas. Para a igreja, entendeu? A gente ia pregando e aí. Assim, eu pregava dentro de casa E dentro de casa só tinha pregador Então eu tava uhum. sempre pregando e aí, Você aí, tava de repente, disponível, né? Aí Também de repente pregando. veio o microfone na minha mão Falei, velho que parada divertida Curti pra caramba uhum. E aí eu entendi Nossa, esse é o contexto No qual uhum. Deus me chamou
1: Pra, pra obedecer pregar. o mandamento uhum. dele É, a gente fala assim, né? Antes de você descobrir o seu chamado específico Exato. Que no seu caso era pregar é um Você é. vai pro seu chamado geral, geral. Que é. é
2: todo mundo é. tem que
1: pregar E de todo mundo O id é pra todo mundo Exato, Sim. acho
2: que a gente despreza muito isso Cara, foi a maior carteirada código. Né? cosmica da história Mateus 28 foi me dada toda a autoridade nos céus e na terra portanto quer dizer uma conjunção conectando a ideia de que Cristo tem toda a autoridade Sim. nos céus e na terra Vão é. vão e façam discípulos Anunciando as boas novas a toda criatura todo Batizando mundo. nos nomes do, do Pai Do Filho e do Espírito uhum. Santo E ensinando a guardar minhas ordenanças Sim. Então eu acho muito interessante que o ID Ele é essa missão composta Ele uhum. fala de você ir e anunciar De você batizar Eu acho interessante que fala fazer discípulos não uhum. convertidos Então não é o apresentei para Jesus, né? Uhum. Vou, vou embora. É mas de de, si. vamos caminhar junto, é. vamos até o fim dessa parada é. e os ensinar a guardar uhum. as ordenanças de Jesus. Uhum. É, é, é o, é o, é o é um processo que envolve a sua vida inteira e a uhum. vida do evangelizado inteiro, Sim. entendeu? É. Então é, é uma parada muito interessante. Só que isso não é uma opção. Isso já é, é, é obrigatório uhum. para todo cristão. E o evangelho começa, quando você diz sim para Jesus, com você negar a si mesmo e tomar a sua uhum. cruz. E eu acho que a gente trata o senhorio de Jesus com muito desdenho, às vezes. Uhum. É, tipo, mais Jesus, como salvador, não é, como Jesus senhor. É, Jesus é meu salvador, mas não meu senhor. É. Mas, cara, Jesus, ele é, partiu é pesado nisso. Ai, daqueles que dizem senhor, senhor, mas não fazem o que eu digo. Você uhum. então, assim, não dá para chamar Jesus senhor e não obedecer. Então, o momento que eu disse sim para Jesus, eu tenho que levar a sério. Existe um senhorio sobre a minha vida. Eu já não sou mais o cabeça de mim mesmo. Uhum. Cristo é. Então, eu já tenho essas paradas que eu tenho que fazer. Então, eu tenho que anunciar o evangelho. Tipo assim, eu... Eu não sou um evangelista. Não vejo essa unção sobre a minha vida. Mas... Evangelizar não é um chamado Exato é Eu todo tenho mundo. que evangelizar é, Então exato. todo Uber que vai me levar para o aeroporto Está preso comigo por 40 minutos uhum. Onde ele, se já não conhece a Jesus Vai, vai escutar conhecer. do evangelho uhum. Porque eu tô pagando por essa conversa aqui Mas é isso aí então, é. Eu, não, eu não sou um evangelista Eu tenho uns amigos que são um evangelistas sinistros uhum. A gente sai para evangelizar A gente tem duas horinhas Eu converso com dois Ele conversa com 16, entendeu? Uhum. Não vejo essa graça sobre minha vida Mas vou, vou fazer Exatamente. isso Exatamente Então, do mesmo jeito Talvez você não é um, um pregador Tipo, de fazer isso em tempo uhum. integral Porque tem gente que é apaixonado Pela oratória, por falar Com é. excelência, com comunicação é, Cara, você ser bem sincero, até hoje Às vezes eu fico meio estabanado, entendeu? Às vezes eu não sei ler muito bem a sala Eu não sou o comunicador mais exímio do mundo Tenho dificuldade uhum. com isso, mas eu sei que esse é Meu, meu, meu chamado, entendeu? Eu vou fazer é. isso aqui com todas as minhas dificuldades uhum. Então o meu desejo para minha geração É que a gente leve a sério esses mandamentos uhum. Jesus comece daqui, tá? Uhum. Beleza, isso eu vou fazer em qualquer lugar A pergunta já muda O que você vai fazer o resto da sua vida Você já sabe A uhum. pergunta é onde Onde você vai fazer isso Sabe E nossa vida tem temporadas Eu tive várias estações na minha vida Onde eu não fazia só isso por vários anos lá nos Estados Unidos, eu não, eu, eu não vivi só do canal no YouTube. Eu tinha um trampo ali junto. Né? Eu uhum. já, entreguei, já entreguei comida, eu fui vendedor em loja. Foi minha época de fazer tendas. Até que uhum. chegou um momento que, graças a Deus, o Espírito Santo falou... Agora é só isso aí. Legal. Uhum. Vamos em tempo integral nisso aí. então Mas nesse tempo, eu também ali com os, com os trabalhadores que estavam na loja... Eu ia lançando é, sementinhas e conversando. Então, acho que... você até parar para pensar é muito mais leve isso, não preciso não existe um crente que precisa ter isso, crise de chamar exato. É. começa pelo que você tem que
1: fazer e descobre onde é que você é, vai fazer essa mensagem libertadora, é libertadora é. o cara realmente, às vezes o cara quer ser engenheiro, só que aí se ele não tem essa revelação que é. sim, existe um peso, que na verdade não um peso uma incumbência, é. uma, uma coisa que você tem que fazer é. sim, só que é na verdade ela é leve é pelo leve. fato que ela é. vai te livrar, que é assim, cara, mas você pode continuar sendo é. esse piloto, e é, ideal, e é, é divertido é. pra caramba sim.
2: É. é uma satisfação que que você não encontra numa carreira. É... É uma satisfação de estar tá vivendo pelo reino, cara. É, é. Quando você vê Jesus lá, ele, ele tá viajando com os discípulos, eles estão com fome, ele chega lá na fonte onde ele conversa com a mulher, eles estão todos preocupados com a comida, eles voltam e Jesus, ele tá saciado. Porque ele diz, esse é meu alimento, é fazer a vontade daquele que me é, chama. Então a gente tem uma, uma saciedade é. que você não encontra é, fazendo outra coisa. Então tem muita gente que o cara já tá anos caminhando com Jesus, mas ele ainda sente falta alguma coisa porque ele não tá... Ele tá vivendo atrás dos rolês dele. Ele não é. tava tá vivendo para fazer a vontade Sim, daquele que é. o chamou. Tem uma sede que todo cristão tem... A Bíblia diz que quando eu dou de beber aos outros, eu sou desaciado. Tem uma sede que o cristão só mata quando ele tá servindo. É. Quando ele tá fazendo a vontade daquele que chamou. Enquanto não faz isso, tem crise. É. Então e é ele tá tentando libertador. procurar em vários é. lugares. Sim, fica... coisas, é. Então, cara, por que não começar daqui? É. Até porque o mundo todo precisa. Então, uhum. cara... O corpo de Cristo é esse corpo maravilhoso onde, graças a Deus, um pé não é a mesma coisa que uma mão. É. Então, é. eu posso ser um engenheiro é. que tá em tempo integral na obra do Senhor, é. entendeu? Porque não é só... É, é, a gente Jesus mandou a gente ser inocente como pombas, mas sagaz como serpentes. A gente precisa ser sagaz. Sim, sim. É. Então, cara, eu preciso ser ligeiro. Eu preciso olhar para um engenheiro que não tá aberto para pro... assim muito pro evangelho, mas fala cara se eu ganhar a admiração dele, se eu for o melhor aqui dentro, eu sei que, Exatamente. que ele vai dar vida. É. Não, e, e você como fazer...
1: pregador não é. consegue chegar lá não, não, não. É. e fazer o que tem na sua assim.
0: mão também. eu tava lembrando agora da história do Luengo, né? que hoje é. ele lidera um movimento de jejum e oração gigantesco ah, tô, mas né? ele foi acho que 27 cortava anos grana. que ele ficava, que ele era Corta jardineiro não, não. Ele e ele falou que, a vez que ele, o tempo que ele mais orou na vida foi esse tempo que Acaba ele era jardineiro só que hoje ele lidera movimentos um movimento de intercessão de oração, de jejum e tipo a gente vê que ele plantou tudo aquilo naquele tempo que ele não tava, que ninguém tava vendo o que ele tava fazendo, ou que de fato ele não tava fazendo o chamado dele, né? Que ele imaginou que seria, que é. look like tipo aquilo, mas não. não tava se parecendo, né?
2: Não, e se você ler a Bíblia? Presta atenção, com a ocupação é. de todos esses homens e mulheres de Deus, tava todo mundo trabalhando é, velho. a única trabalha... coisa que não tem na Bíblia é a gente que não tá fazendo é, nada. Exatamente, Chá, você Mas, você vai é uma, ter, uma você coisa. Você vai é. ter um general de guerra você vai ter político, você vai ter administrador, é. você tem Escarador, pescador né? você, você todo mundo tava fazendo é. alguma coisa. É. Então eu acho que é, é, é muito isso. Aí, cara, começa a obedecer e encontra o melhor jeito de fazer aquilo. Até porque encontrar o melhor jeito de fazer as coisas é fazer isso todo dia. Uhum. Você vê às vezes lá da, da janela da sua casa o motoqueiro passando com três botijões de gás, dando grau. Ele adquiriu uma maestria no que ele faz. Ele faz isso todo dia. <risos> né? Então, se você faz a mesma coisa todos os dias, você encontra o melhor jeito de fazer isso. Então, uhum. o meu conselho para todo jovem com crise de chamada é, cara, começa pelo que você tem que fazer. Uhum. Começa pelo que Jesus já mandou você, você fazer. Pode. E você vai encontrar a... a Aquela aplicação personalizada é. de onde você faz isso Até pelo querer realizar Não é complicado Igual eu falei Eu preguei Me diverti pra caramba Aí eu fui lá Falei Deus, é, é isso aqui Porque eu curti Se você quiser uhum. que eu faça de novo Eu faça de novo Foi legal, legal. Então tem uma, uma alegria De fazer isso, sabe? Muito uhum. louco Cara, então é Isso é muito especial Como que você
0: vê assim O discipulado pra você? Uhum. Porque Sim. Hoje em dia discipulado é uma coisa Que assim Ah, eu preciso é. sentar com a pessoa é. pra ser uma pessoa específica Existem muita é. expectativa Eu quero você entender Eu o que acho que existem
2: Níveis de discipulado. Uhum. Eu vejo até, na real, com Jesus. A Bíblia fala de uma multidão que seguia Jesus. Uhum. não Era além dos doze. Mas Jesus tinha na mesa os doze de uma maneira mais íntima. Uhum. E dos doze, tinha três, que era ainda mais chegado. Uhum. Então eu vejo muito o discipulado dessa maneira. Eu acho que é fazer a vida junto. Eu acho que eu, num é certo sentido, eu posso ser discipulado... Por mais de uma pessoa no sentido de que eu vou ser pastoreado, alimentado, mentoreado, afiado. Uhum. Mas assim, existe um nível profundo de discipulado que eu acredito que acontece num a um uhum. com esse ter essa, essa uma pessoa. Até porque é algo muito constante. Né? Então existem vários princípios bíblicos apontando assim para isso. Mas eu acho muito legal, muito edificante. Eu mesmo, eu, eu experimento o discipulado tanto como meu pai... Como o meu sogro, uhum. né? Uhum. Com o meu sogro, eu faço isso praticamente semanalmente. Toda é sexta-feira é algo mais institucionalizado. Mas mais formal. É, e normalmente, assim, com o meu pai eu tento fazer com frequência, mas não tem uma frequência estabelecida. Meu pai é mais o um, um modo crise mesmo, assim. Se eu tenho a primeira pessoa que eu penso em ligar o meu pai, tipo assim, pai, aconteceu isso aqui, eu nunca lidei com isso antes, como é que eu lido com essa situação? Entendeu? E aí Obrigado. ele... Então, é... Eu vejo muito isso, mas é algo muito saudável E até, cara, algo que me, me faz muito valorizar o discipulado É pensar o seguinte Cara, Cristo, né, o Deus vivo, o Filho de Deus O Verbo encarnado na Terra Passou 33 anos aqui Na Terra, entre nós, na sua primeira vinda Nos seus três anos e pouquinho de ministério A maneira com a qual ele decidiu gastar esse tempo aqui O curto tempo que ele tinha na Terra com o discipulado
1: Exato é. E
2: ele deixou essa leva De discípulos à solta E olha o que aconteceu Com o mundo Então Cara, se Cristo Gastou Não o tempo dispensou dele com isso. o discipulado Eu não acredito Que existe uma pessoa <risos> Que possa pensar Não, mas eu sou chamado Pra fazer isso O nosso chamado é O nosso mandamento O é de ir fazer discípulos E eu acho que a gente Não dá muito valor Pro discipulado Porque ele é muito simples Então vamos pensar assim né? eu, Se eu penso num Ele cara, é simples Mas também é, é, custa ele né Ele custa Mas vamos vida, pensar assim tempo se eu falo pra você de um cara que ele viaja todo final de semana pra falar com milhares de pessoas, assim, a gente é muito às vezes extravagante, quase sensacionalista, pensa, uau, que incrível. Mas se eu falo pra você de outro que toda semana ele, ele arruma um tempo pra tomar um cafezinho com quatro pessoas. Tem quatro pessoas que ele dá atenção. É, vai, não parece que é um negócio muito grande. Assim. Não é tão. É, não atrativo. parece tão loss, assim. É. Uhum. Mas, cara, quatro pessoas. Imagina se um cristão ganhasse quatro pessoas pra Jesus. E ele simplesmente o resto da sua vida tivesse disponível. Então, esse cara, vamos dizer, ele é um novo convertido. E aí ele começa a conversar com ele sobre os básicos, encaminha ele para todo o ensino que a igreja tem disponível, para um recém-convertido, encontro com Deus, essas coisas. Vai ajudando, mas também se faz disponível. Então, o cara diz, mano, eu tô, eu tô lidando com isso no meu casamento. Pum, agora ele recebe, então, umas dicas de alguém que já tá andando no casamento uhum. de um jeito diferente. Então, beleza, isso vai. Aí ele percebe, não, mano, eu tô eu, te, eu tô lidando ainda com dificuldades do velho homem. Eu tenho dificuldade de parar de mentir. Aí, beleza, ele, ele dá atenção pra isso também. Cara, então, durante os anos, esse cara, ele foi afiado na fé de um jeito que só é possível num acompanhamento pessoal. Exato. Agora, olha só a doideira. A estatística de hoje é que se cada cristão ganhasse outros quatro cristãos para Jesus, é o Brasil inteiro.
0: Caramba. Então, se cada
2: cristão fizesse quatro discípulos, ganhasse quatro pessoas para Jesus, Já isso é o resto do Brasil. Ganhava o Brasil todo. Né? Mas se ele cuidasse que no resto da vida essa pessoa ficasse firme, entendeu? E, cara. É fruto que permanece. Eu, é. tenho, eu tenho cinco discípulos que são esses caras que semana, toda semana eu vou ir atrás deles. Uhum. E eu vou conversar. Eu vou perguntar, mano, como é que você tá? Eu não tenho espaço no meu tempo, na minha rotina, pra fazer muito mais do que isso. Mas essas cinco pessoas, velho, no que cabe a mim, eu vejo que são vidas que o senhor me confiou para essa temporada. Uhum. Então, muitas vezes, é engraçado como uma coisinha, cara, libera, destrava na vida deles depois de uma conversa. Do mesmo jeito que é. acontece comigo. Porque, às vezes, eu venho pro meu discipulador com um problema e, cara, agora que eu enxerguei aquilo à luz das escrituras, eu não vou mais travar aqui. Então, eu acho que o discipulado Ele é a ferramenta mais saudável para o crescimento espiritual. Total. Sabe, a igreja começou muito com isso: com, era, era mesa, era vamos louvar o Senhor junto, vamos conversar junto, mas a vida junto. Sim. Então, o Senhor Jesus não nos ordenou a fazer convertidos. E nós, como igreja, ficamos bons de fazer convertidos. É, a gente é, manda remessa para dentro, a gente manda remessa <risos> para fora, mas. O mandamento de Jesus é muito mais conectado Sim. do que isso. Então
1: é algo que a gente precisa se atentar pra é. fazer. Falando, cara, porque assim, você foi assim, vai, uma das primeiras gerações, assim, a primeira uh -huh. geração assim, dessa galera mais de internet, uh -huh. é, influência, internet, crente, enfim, você é o, <risos> um dos primeiros youtubers uh -huh. cristãos no Brasil. E aí, cara, eu falo isso porque. Aí você vê essa nova geração que, que cresceu pegando ali os seus conteúdos, uhum. essa galera, hoje em dia. Cara, hoje em dia todo molecada quer ser é. TikToker, todo é. mundo quer ser influencer, todo mundo. E aí, duas coisas que eu queria falar com você. Primeiro, como inverteu? Então você queria pregar, e porque você queria pregar. Você usou a internet Tem gente que é o contrário Eu é. quero a internet eu tô... Então eu vou usar o pregar Isso é uma coisa que eu queria que uhum. você comentasse Com uma, uhum. uma autoridade que você tem Porque você tá nesse meio E a segunda Pode ser até começar por a segunda Que é Cara, hoje em dia a gente vê tanto conteúdo na internet E aí o cara acha que consegue ser discipulado por você é. Por conta é dos também, seus vídeos né? é, Eu acredito, como eu falei
2: Tem nível de discipulado Que até um certo ponto você consegue Mas não é um discipulado profundo não é, o, o cara não pode sentar comigo e falar ah, eu tô passando por isso. Entendeu? Então, de uma certa forma, ele pode ser meio discipulado. Até num culto de domingo, quando você senta para ouvir uma mensagem, você é, de certa forma, discipulado. Uhum. Só que não é aquele discipulado profundo. Então, o, o ideal é você se expor a esses vários em de discipulados. Então, uhum. quando eu boto uma pregação, estou no Trânsito São Paulo, estou uma pregação, aquilo, de certa forma, está
1: discipulado. É, é está te levando para mais é. próximo. Mas Sim, não é o discipulado
2: profundo. É. Entendeu? Então, aquela multidão que escutou Jesus no Sermão do Monte, eles foram discipulados. Mas não era algo recorrente, como os 12 tinham ou é. como os 3 tinham. Uhum. Então, eu acho que, idealmente, o cristão podia né, deveria fazer parte desses vários ciclos. Ele podia estar no grupo do 3 de alguém, do 12 de alguém uhum. e do multidão de alguém. Uhum. Uhum. Então, eu, por exemplo, a, a, a nossa igreja ela tem uma estrutura, o que a gente, uma estratégia que a gente chama do pastoreio eficaz. Então, quando chega alguém novo na igreja, as pessoas, às vezes, recém-convertido, o cara não precisa imediatamente estar num discipulado semanal. Pá. Então, o que, que a gente faz? Cara, é, é muito da liderança dos grupos pequenos que a gente tem estrategizar isso. Que é o quê? Fulano chegou, é recém-convertido, essa semana. Alguém pode tomar um café com ele? Conversar com então, os líderes daquele grupo pequeno? falar, não, eu, eu vou com ele essa semana. Aí, Beleza. Legal Daqui a isso. duas semanas, alguém consegue? Ah, sim. Uhum. Então, ocasionalmente, esse cara, ele está sendo discipulado, ele nem sabe. Uhum. Porque não é... Ah, agora está na hora do nosso discipulado. Sim. Cara, é amizade. Na verdade, uma das traduções, da palavra pastor do grego é amigo especial. Porque Uau. a ideia era alguém que passava muito tempo com as ovelhas, conhecê-las bem. Uau. Então, é uma coisa você... Assim, ter discípulos é ter amigos. Até algo que, que o meu sogro diz é discipulado, é discipular ao lado. É vamos caminhar com Jesus uhum. junto. Porque o nosso... Outro discipulador é Cristo, uhum. né? Não é os meus discípulos, não são meus discípulos. Eles são discípulos de Jesus com é, quem eu tô caminhando é. junto de mãos dadas. Então é muito essa visão de, cara, vamos, vamos fazer a vida junto, sabe? E, mano, é assustador. Eu, eu, eu ainda desconheço um método que traga mais saúde espiritual e crescimento espiritual do que esse. Uhum. De verdade, de ver os frutos na prática. É, é assustador, mano. Sim. Até na minha própria vida eu vejo... Que eu não teria estabilidade, crescimento espiritual como eu tenho se eu não tivesse esse discipulado profundo e recorrente. Agora, isso não é um negócio que precisa ser muito místico, sabe? Uhum. Cara, óbvio, tem muito ensino bom sobre o discipulado. Né? Eu até recomendo algumas mensagens que são muito legais. Uma delas do meu sogro, o Fator Barnabé. É, é uma mensagem... O Fator Barnabé. É, tem um livro e tem uma mensagem no YouTube. Legal. Então, ele conta a história... Quem é o seu sogro, Israel? Meu sogro é o, é o Abe Uber, uhum. tá. né? que é o é, pastor mãe. do meu pai. Não tinha pressão suficiente de ser filho do Luciano, então casei com a filha do pastor dele. <risos> então, é, qual que é o, a ideia, cara? E quando bom? Paulo recém assim, convertido, <risos> a gente vê que ele está dando polêmica em Jerusalém. Ele mesmo escreve, né? Ele, ele, ele está dando tanto trabalho que os líderes da igreja de Jerusalém decidem dar para ele um presente especial, uma passagem só de ida de volta para Tarso, né? Tipo, só vai para casa de sua mãe. A gente hum. tem um presente para você, uma viagem só de ida para Tarso o próprio Paulo escreve que quando ele foi houve grande paz em Jerusalém. Hum. Então ele, tá esse causando. Paulo, esse Paulo estava causando. Recém convertido, ele entrava em muitas discussões, ele entrava em Fazia muitos muito debates, e ele dava trabalho para <risos> a igreja. O que a igreja pensou em fazer? É, cara, vamos mandar esse cara para onde que está dando trabalho. Mas aí um indivíduo chamado Barnabé, ele foi atrás de Paulo em Tarso, que não era uma viagem simples. Então ele encontra lá Paulo, recém convertido agora. Né, talvez nem congregando Tá lá na casa da mãe dele Só ouvindo as pregações no YouTube né? Então o Barnabé chega E ele discipula Paulo Então E olha o efeito que isso teve né? o, o efeito do discipulado de Barnabé na vida de Paulo Então a mensagem Fator Barnabé é o seguinte cara Quantos Paulos será que entram e saem Das nossas igrejas porque não tem Barnabés para dar atenção Ou será que eu não estou sendo o Paulo Que eu podia ser porque eu não tenho uhum. um Barnabé na minha vida então, cara, é muito essencial é. isso. E é. a gente vê... Esse exemplo tá no Novo Testamento inteiro, né? Discipulado, é. rola, rola solto É uma então. via de
0: mão dupla também. Acho que muita gente é. entra na igreja achando... O pastor vai me discipular. É. Isso, e não é, é assim, é. né? Não, tipo, não você, é assim. Às vezes você entra numa igreja e o pastor tem milhares de coisas. É. Já isso. tem as ovelhas, muito já tem milhares. Bom, tá acontecendo. É. E eu já vi várias é. pessoas falando... Não, eu vou entrar na Zion, que é a minha igreja. E o Theo vai me discipular. Eu falei, Querido, não, e essa calma, é calma tem, tem tem Vai ter um monte de gente que vai escutar não, você 3, falando uhum. é,
1: Vai ter um monte de gente que vai te escutar falando Tá, tá então eu quero ser discipulado Só que uhum. tipo assim, não precisa é. Às vezes, Exatamente o da Rafa Não precisa ser o pastor é. Na verdade o que você só precisa é de Cara, busca um Vão homem mais sério. velho é. O poder do
2: discipulado Não está no discipulador hum. Está no exercício do discipulado ah. Então vamos falar de alguns princípios bíblicos hum. Sobre o discipulado é, a confissão é um deles. A Bíblia ensina que né, se nós queremos ser perdoados de nossos pecados, a gente confessa eles ao Senhor. Mas se nós uhum. queremos ser curados de nossos pecados, nós confessamos ele uns aos outros. Então eu confesso o meu pecado pro homem. Uhum. Então, diz que tem que ser um homem... Assim, que prega tantas vezes na semana Que é o pastor da minha igreja Não, Não. tem que confessar uhum. pra alguém Então, o poder do discipulado está mais Na minha prática de me deixar ser vulnerável De, de, ser de confessar, um de ser transparente uhum. De ser um discípulo, discípulo Do que em quem é o meu discipulador é. É. Biblicamente falando, seu discipulador pode até ser Meio que um traste, você praticar os, os princípios do discipulado Você ainda vai ser edificado E abençoado na Uau. sua própria vida Muito bom Então, é, eu acho que é o, é o poder do princípio Então, é... Como a gente, lá na Paz, a gente vê o discipulado muito orgânico, isso acontece de um, de um jeito legal. Uhum. É, porque quando você tem uma pessoa te amando, te dando atenção, te levando para um café, às vezes a pessoa nem percebe que ela começou a ser discipulada. Uhum. que ela já tá vivendo é. isso. Mas por gerar aquele vínculo, o que, que acontece? Imagina, você acabou de chegar numa igreja. Um cara te chamou para tomar um café. Ele foi no jogo de futebol do seu filho. Quando você precisou se mudar Ele apareceu para fazer mudança E ele fica frequentemente falando, perguntando como é que você tá Mas aberto para te ouvir Aí de repente quando você encontra com um problema Quem é a pessoa que você pensa em conversar com o seu amigo uhum. Então não é um negócio ah, místico É fazer a vida junto, entendeu? É muito, muito bom, é, muito, muito, muito maravilhoso bom, é. Muito tranquilo Sim. É.
1: Muito bom
0: tirar essa pressão é. também do seu lado, é, né? Porque é. a gente tem uma pressão muito é. Até assim, grande
2: Até assim, um, eu não tô falando necessariamente De um aconselhamento pastoral uhum. né? Às vezes tu precisa ir marcar uma conversa Com o pastor da sua igreja, Sim, com o é. líder da sua igreja Exato. Mas eu tô falando num, num nível de fazer a vida Junto, uhum. entendeu? Então tem várias Por exemplo, tem várias conversas Se eu pudesse sentar com um tal pastor, eu quero conversar Sobre isso, porque ele é autoridade naquela área Se eu sento para conversar com um irmão que trabalha nisso Eu quero conversar sobre isso, porque ele é autoridade Naquela uhum. área, mas não é necessariamente Eu não preciso ir para ele, porque ele é autoridade De tá tal assunto e falar, mano, eu, eu escorreguei Com isso nessa semana, uhum. ore por mim Entendeu? Então, eu acho que é muito assim Muito, é, bom. muito, bom, muito bom Muito bom
1: Cara, é isso Vamos tentar aqui falar de muita coisa Porque, é. cara, você precisa ir e tal <risos> Mas, <risos> mas eu, eu queria muito que você falasse, <risos> pelo menos uh -huh. Então, cara, tem muita coisa pra gente falar A gente é. vai ter que marcar o segundo episódio Voltamos, voltamos Mas é... Cara, eu queria que você, de fato, conseguisse dar, trazer uma análise uhum. da, da, da geração. Acho que um pouco daquela pergunta que eu trouxe. Uhum. Da nossa é. geração, geração uhum. Z. E outra coisa, pra, pode ficar nisso tudo, que aí você manda bala. Uhum. Que é, você, de, do, dos caras que rodam, que pregam, uhum. você é um desses caras, um cara que, tem muito expo, que é muito expoente. Mas, como, como você mesmo falou, tipo você tinha muito temor. Você é um dos caras mais saudáveis dessa galera. Então, como você vê essa relação, tanto do público, então aquele negócio que a gente falou assim, eu quero usar da, do evangelho para ficar relevante, uhum. para entrar nesse circuito de pregação, uhum. e também agora dos players que talvez estão usando disso para poder estar tá no, no circuito. Só. Eu, analisando essa geração já no, no passado,
2: eu entrei num modo de profunda crise de desespero. <risos> é, porque existe uma certa decadência, mas eu vou chegar lá porque o Espírito Santo me contocou, porque ele ama essa geração uhum. e eles vão mudar essa terra cara, eu acredito e correr com o evangelho de Jesus, mas é, tem aquele ciclo você já ouviu falar, né, de que homens fortes criam bons tempos bons tempos criam homens fracos uhum. homens fracos criam maus tempos maus, maus tempos, tempos criam homens fortes e aí o ciclo se repete uhum. então assim, meus pais né, lidaram com, com muito mais perrengue do que eu Uhum. E a geração que vem depois, ela já é uma geração muito diferente. Né? Cresceu acostumado com muito tempo para entretenimento. Uhum. Cresceu com o cartão de crédito dos pais no celular para comprar aplicativo e microtransições. E cresceu lidando com menos perrengues físicos, mas grande desestrutura emocional. Né? Isso gera um certo desespero. Porque... Se crises grandes acontecessem no mundo, nós não somos uma geração capaz de, de consertar as coisas. Vai ter que ficar forte. Então, isso gerava alguns tipos de desespero por várias fraquezas que toda geração tem. Minha geração tem suas fraquezas, né? mas tem suas forças também. Então, eu olhava muito para as fraquezas da próxima geração. Mas eu acredito que tem algumas forças... Na próxima geração, e eu gostaria de falar sobre isso, porque um legal. dia o Espírito Santo uhum. me criticou. Legal. Falou, porque você estava muito crítico, eu estava muito ele... crítico. Muito ah, crítico, sim, pensando, legal. essa geração tem esse problema, tem esse problema, a eles beater, não, né? não então... reconhecem autoridade, uhum. eles não sabem sobre honra, eles não sabem, sabe, várias coisas assim. E, Santo, e aí o Espírito Santo me cutucou. Que demais. E ele me disse: Israel, essa geração vai mudar o mundo. Uhum. E eu, eu falei, uau, eu, eu não quero olhar para ninguém segundo a carne. A Bíblia nos, nos fala que nós não olhamos para ninguém segundo a carne. Eu quero ter os olhos que Jesus tem para essa geração. Uhum. Então vamos falar até para vocês, nova geração que estão estão escutando, Geração isso. Z, olha, oh. essa geração, eles têm uma sede por autenticidade. Eles querem um negócio que é de verdade. Eles odeiam hipocrisia. Eles odeiam hipocrisia. Eventualmente, quando eles entenderem as profundas raízes e a autenticidade do evangelho, uhum. pensa num trem que vai pegar fogo. Uhum. Essa geração Tá super faminta por uma causa Que eles possam entregar a vida deles Porque não tem causa Até outro dia algo que eu acho que é, eu, eu vi algo que eu rachei eu o bico Mas eu acho que ele pinta o retrato perfeitamente Tinha um cara streamando lá Joguinho no Facebook Um cara tipo da minha idade Cabeludo, barbudo assim e Ele tava lá arrebentando no joguinho E era uma live no Facebook Aí entrou uma vovó assim E ela escreveu no com nos comentários O que que você tá fazendo o dia inteiro Jogando videogame Ela escreveu no meu tempo os homens da sua idade estavam construindo o Rover Dam, lá nos Estados Unidos, né? Aquele, uh -huh. aquela represa. Uh -huh. E aí o cara olhou o comentário assim, e ele, uma vibe muito tranquila. Tipo, ela perguntou, o que, que você tá fazendo? Aí ele respondeu, ele falou, já construíram o Hoover Dam? Tipo, já construíram a Boa. represa? Entendeu? E, e eu falei, cara, olha esse retrato. Tipo assim, alguém já fez o trabalho duro e a gente tá... Então é por boi. que eu tava falando disso mesmo? Ah é, uhum, porque sim. existe uma série de causa Tipo, o que, que eu uhum. vou fazer? O que, que eu vou construir? A gente uhum. tá cercado pelas paredes que os nossos pais construíram sim, sim. E às vezes falta aquela, aquela visão pro futuro de vamos construir isso uhum. Mas eles estão famintos por então, uma causa Então você acha causa. que a
1: nossa, nossa missão então né? Talvez até nesse intermediário uhum. Você falou do, dos nossos pais Pra galera que tá vindo depois da gente Então uhum. a nossa missão é inspirá-los com visão
2: Exato então, cara, você quer autenticidade? Vamos falar sobre como o evangelho é autêntico. Porque nós temos uma geração traumatizada pela hipocrisia da igreja. Uhum. Por vários cristãos que foram hipócritas. E aí isso deixa para muitas pessoas que ainda não são cristas hoje uma imagem manchada. Mas vamos conversar. Sobre autoridade bíblica Vamos falar porque que a gente leva a Bíblia tão a sério Vamos mostrar para eles os estudos arqueológicos Todo o estudo textual todo Como a Bíblia é um negócio sério O respaldo Que existe uma comunidade acadêmica Uma comunidade de arqueólogos né? Uma comunidade científica séria uhum. Em torno das escrituras Pode, pode pisar, é sólido Olha aqui essa causa. Vamos falar sobre como Jesus chamou jovens. Né? A gente vem em Mateus 17, isso. 23. Você pregou isso no One Love. You. Exato. Que, uhum. que do imposto do tempo que foi estabelecido para homens, é, homens de 20 anos para cima, dos 12 de Jesus, eles cobram dois, Jesus e Pedro. Então, muito possivelmente nas entrelinhas bíblicas, a gente está olhando para os discípulos todos os 10, sendo abaixo de 20 anos. Doideira. Né? Até olhando para a tradição e a história, né? a grande especulação é que João tenha morrido com mais ou menos 88, 86 anos de idade. Né? E que então ele começou a seguir Jesus com 16, uhum. 14, 16 anos. Uau. De idade Então a gente está falando de um, de um João Que quando Jesus acende Para os céus Possivelmente tinha é 17 A 19 anos de idade uhum. Um jovem correndo Com a missão do evangelho é. Então vamos fazer Essa galera enxergar Que o que eles fazem Importa Porque eles têm a sensação Que o que eles fazem Não importa é. Não é importante Então eles estão procurando Uma Ou causa deixa eu esperar, Eles tentam... querem lutar Pelo planeta São todas coisas boas mas Vamos falar de uma missão Importante uhum. Que você pode correr Com a verdade do evangelho E o mundo depende de você uhum. Então vamos fazer Essa galera entender Cosmovisão bíblica Entender onde eles podem investir e, no certo sentido, desperdiçar uhum. a vida deles. Então, eu acho que isso, cara, vai provocar uma, uma geração fiel com o Evangelho como nenhuma outra. Eu, eu uhum. tenho fé sobre essa geração, cara. Outra coisa que eu acho que vai ser uma força para eles é que eles já são uma geração... No, num certo sentido, isso dói um pouquinho o coração, né? De ver o patriotismo morrendo, mas eles não são uma... uma uma geração muito associada a território nacional. Eles cresceram muito globalizados, conectados com tudo o que acontece no mundo. O que é uma oportunidade para
1: reino. Uhum.
2: Então, não vamos olhar para as fraquezas só e pensar isso vai ser difícil, isso vai ser difícil. Vamos olhar para as forças que, que legal, eles têm cara. também. Então, eu acredito que quando isso juntar... sabe? Outra coisa é que toda geração cresce com trauma de algo que a geração passada fez errado. Então, nossa geração está... Dentre várias coisas traumatizadas Com a área da saúde Porque nós crescemos né? Os nossos pais cresceram com um trauma desse nível... Só que a coisa cresceu... Então antes era fumar... que era ruim... Vamos parar de fumar... Uhum. Hoje é, Vamos parar de tomar refrigerante... Né? Excesso uhum. de açúcar... E eu vejo... Já conversei com várias pessoas da minha idade... Tem esse trauma... Pô... Eu queria que os meus pais... Tivessem me colocado para fazer esporte mais cedo... Uhum. Né? Tivessem me ensinado Caramba. sobre nutrição... Uhum. Mais cedo... E aí o que, que isso faz? Isso começa a provocar pessoas que nem eu... Que agora são obcecadas com nutrição... Uhum. De, de medir as gramas... O que os filhos estão comendo... Ensinando... Entendeu? Então... O, a falta de uma geração leva ao processo da outra. Uhum. Então, nós temos nessa geração muita, muita relativização. Dá uns 10 anos, esse vai ser o trauma da próxima geração. Porque foi o contrário antes, é isso, é isso, Rígido, é isso, ríido, é isso, tá agora não é nada. Não é nada, não é nada. Nada é sólido. Você pode acreditar em tudo, só não pode ter convicção profunda em algo. Uhum. Então. Dá 10 anos, esse vai ser o trauma, pode escrever, vai ser o trauma dessa geração. Relativismo. Uau. Vai estar tá todo mundo assim, eu quero algo sólido. Uhum. Eu quero algo sólido. É, é uma oportunidade. Eu quero algo sólido. É. Então, apresente Jesus começar algo sólido, cara, eu acredito que a gente vai ver um grande avivamento. Amém. Eu estou discipulando os meus filhos. Para viver numa terra sinistra, em modo uhum. de crise, de que eu quero preparar, se eu não for ver a vinda do Senhor Jesus com meus próprios olhos, eu vou ensinar os meus filhos, eu preparar uhum. eles para ver a vinda do Senhor Jesus com seus próprios olhos, uhum. se eles não forem ver Jesus com seus próprios olhos, eles é vão verdade. preparar os filhos dele para ver a volta de Jesus com seus próprios olhos. Então, assim, cara, é, vamos, vamos focar no negócio? Uhum. Então, assim, existe muitas fraquezas nessa geração, como existiu na geração passada. Mas essa, essa geração também tem novas
1: forças uhum. que eu acredito que vão ser essenciais a propagação do evangelho no e, futuro. E do nosso lado, quais então você falaria a galera... Então, tipo assim, eu sei Bom, que... Você percebeu
2: que quando os nossos pais eram crianças, os filmes que eles assistiam, tinham os heróis, os uhum. personagens de ouro, eram todas pessoas mais velhas, eram pra frente dos 30. Então eram os Indiana Jones, era um Han Solo. Você olhava pra maturidade com, nossa, eu não vejo a hora de ser desse jeito. Uhum. A nossa geração já baixou um pouquinho. Né? A gente cresceu com. Peter Park. Com Peter Park, é. entendeu? E, e hoje, mas ainda assim, era um Peter Park adolescente, mas um ator de vinte e poucos anos. Entendeu? Uhum. A gente olhava pra aquela área já mais. Aquela idade mais universitária, mais jovem, mais friends, entendeu? De, uhum. de construir tá no começo ali da vida jovem. passa que hoje os heróis são praticamente adolescentes. Hoje você tem os caras mais velhos sentando, assistindo anime de um guri de 15 anos e é o herói dele, entendeu? É. Então a idade foi baixando. Então eu vejo isso. Quando eu converso... Quando eu era adolescente e os nossos líderes eram jovens, os líderes de adolescentes, a gente olhava pra eles como nossos heróis. Só que hoje eu sinto com adolescentes e eles não têm muita admiração. Pra é, então. É mais aqui. É mais aqui. Eles estão neles. Então... É verdade Eu acho que esse é, esse é um desafio, mas eu acho que isso é também porque eles se sentem, de fo, certa forma, distanciados e, às vezes, desprezados. Porque a gente uhum. vive falando das fraquezas deles. Eu acho que se a gente conseguir demonstrar, pelo menos esse é meu sonho, eu não sou um, um expert, mas porque a gente tem a responsabilidade de discipular a próxima geração, eu tenho buscado navegar isso, eu quero mostrar para eles que eu acredito neles. Uhum. Porque Jesus acreditava nos jovens da época dele, dos jovenzinhos. Cara, imagina, velho. Imagina... Eu penso no trabalho que os discípulos davam para Jesus e que eles eram jovens, cara, abaixo de 20 anos e ele deixou a responsa, o futuro da igreja, consequentemente, da história, na mão deles. É. Então, mano, eu, eu, eu quero ser que nem Jesus. Eu quero olhar para esses jovens e falar é, com você está o futuro na igreja e confiar. Ir para casa tranquilo. Uhum. Então, eu acho que, primeiro demonstrando esse, esse interesse que a gente acredita, honrá-los de certa forma também, prepará-los, assim, eu acho, que, eu acho que a coisa vai dar boa. Então. A gente vai ter que estar disposto a falar na linguagem deles também. É. Porque é muito diferente, né? Se o nível de atenção era apertado pra minha geração, o deles, então, é. essa galera não assiste... O TikTok lá é 15 segundos, ele ainda não assiste inteiro, entendeu? Uhum. Vai pro próximo. Então... Não sei qual
1: que é a estratégia. É aprender a se comunicar. É, então, é. Mas eu acho que não é fio, nem a né? questão
0: de você ter a idade deles, mas é você aprender a comunicar de fato com eles, né? Então, é, o Theo fala tô... isso ah, do é. Lauren. É. Ele
1: fala assim: Cara, Lauren Cunha tem 90 anos quase, acho que não tem, não tem, mas uns 80 e é pouco, faz é. 90. É. Mas como ele fala. E ele fala: não, ele fala Cara, toda semana. Chega um ônibus lá em, numa ilha, uhum. abre e desce um monte de adolescente, acabou de sair do colégio, tal, tal. Sete, Como é, a é. gente consegue, uhum. independente de ter a idade, continuar comunicando é. com essas é. pessoas? É. O que, que é que faz isso dentro deles? Acho que o que a
2: gente tem que fazer... Continuar pregando a palavra é, né? é. Você vê Paulo passando bastão para Timóteo, Timóteo Já no final da sua é. vida né? Falando, cara, vai, vai ter um dia Onde as pessoas vão ter coceira nos ouvidos Vão querer ouvir o que desagradas, uhum. Mas eu rogo isso de você é. Pregue a palavra Eu acho que duas coisas né? Olhando pro conselho de Paulo para Timóteo Eu diria Esse apego à palavra Nós já temos algo sólido que nós devemos pregar né? que, que a gente não pode sai, é, Depart Se uhum. afastar disso uhum. e Que gringo
1: é, <risos> é, já tem que ter um outro
2: episódio só pra falar <risos> disso E o outro, sobriedade Ele fala Eu te peço que você ande em sobriedade Porque a missão que Timóteo tem Ele não pode estar tá distraído Ele não pode estar tá embriagado com as coisas desse mundo hum. Então ele precisa viver Um estilo de vida de sobriedade é. Ele precisa ter pé no chão Sabe, isso. eu acho que quando a gente está afundado em entretenimento, que é o caso da nossa geração uhum. e da próxima, a gente perde um pouquinho dessa sobriedade. A gente está embriagado. Muito, e a gente é, se distrai tudo. um pouquinho até a realidade. A gente deixa de sofrer junto com os que sofrem, chorar uhum. com os que choram. A gente começa a perder compaixão pelo pobre, pelo órfão e pela viúva. E a gente ocupa o nosso pensamento com coisas que não são do alto. Ah, é pecado, é Netflix. Eu não tô dizendo isso. Tipo, é massa você assistir um filme com a sua família, uhum. com seus amigos. Mas deixa que você esteja vivendo em sobriedade. Uhum. Eu preciso assim cultivar meus pensamentos com as coisas que são do alto. Então acho que o nosso grande desafio, mano, vai ser pegar essa geração assim, ó, começando com a gente, vamos viver em sobriedade trazer eles para sobriedade. Então, o momento que eu consegui passar para um adolescente, o peso da cosmovisão cristã e o que esse momento significa para o mundo, e qual é a função dele viver isso e ele sentir o peso. Uhum. E começar a não querer mais estar embriagado, mas viver em sobriedade e pregar a palavra, meu trabalho está feito.
0: É, muito
1: bom. Podcast Uau, muito com um gostinho bom.
0: de quero mais. Exatamente. Vai ter que voltar. Cara, ter isso, que voltar.
1: eu sei que seu tempo tá é estourando Timóteo aqui. 4 do 1 ao 5, né? Essa passagem que a gente tá falando. De ser de, ser de exemplo no, 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 no... É isso que está falando? É o, do, do ser de exemplo no... no no falar, na cena é, o, o, o tchau
2: de, de Paulo para Timóteo é Segunda Timóteo 4, do 1 ao 5 Vai lá boa. ler, é a tarefa de casa depois é então o pai de Vamos vamo ler para acabar, rapidinho vai, vai, lê, lê, lê. Isso, Ó, eu, tô, eu tô na Almeida, então vai ser um pouquinho arcaico Mas é pelo amor ou desculpa tá? tá? <risos> Não, vamos pra NVT, ninguém vai entender isso aqui
1: Conjuro, é, meu Deus Deixa eu começar com conjuro
2: <risos> Eu lhe digo solenemente Na presença de Deus e de Cristo Jesus Que um dia julgará os vivos e os mortos Quando vier para estabelecer o seu reino pregue a palavra esteja preparado, quer a ocasião seja favorável quer não, corrija, repreenda e encoraje com paciência e bom ensino pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que lhe digam apenas aquilo que agrada os seus ouvidos rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos você porém deve manter a sobriedade em todas as situações não tenha medo de sofrer não tenha, Não medo. tenha medo de sofrer. Trabalhe para anunciar as boas novas e realize todo o ministério que lhe foi confiado.
1: Muito, Muito bom. bom.
0: Cara, Uau, terminamos com essa, né? Terminamos
1: bem demais, cara. Deixa, bem. Eu, deixa, eu, deixa eu fazer uma última, bônus. Manda. Porque sobriedade, quando eu falo falo sobriedade nessa geração, eu vejo sobre constância. Uhum. Acho que isso, é so, ser sobre é constante. É. É, última coisa, eu só queria que você falasse, cara. O que, que você falaria para essa galera. É, é, que tá com pressa uhum. de viver logo as coisas tá com pressa de viver logo as coisas de Deus ou de chegar logo de ser alguém, de não sei o que aonde é, você vê essa sobriedade qual, como uma pessoa pode ser constante nisso bom,
2: constância não é algo que você encontra, é algo que você faz fazer as mesmas coisas Boa. de novo e de novo e não se deixar desviar uhum. é, eu acho que de novo a gente menospreza a obediência eu diria o jovem cara, seja obediente mas lembra quando você está lendo aquelas páginas que Davi de ser ungido para ser rei teve muitos anos. É. Uhum. De, de que José, entre a cisterna e o, a segunda posição mais poderosa do mundo, teve muitos anos. O que faz a diferença é você se entregar para o processo? Não adianta você querer trazer isso com suas próprias mãos, você tem que ser fiel. E quem é fiel no pouco vai ser fiel sobre muitos. Então busque construir fidelidade na sua vida. Se você focar em obedecer, eventualmente você vai estar tá pronto para estar onde Deus precisa de você, uhum. onde ele quer que você esteja, mas se você tenta fazer, vamos fazer crescer, vamos fazer logo, você tem o um perigo de construir mais plataforma do que propriedade, uhum. e aí o seu sucesso vai virar o seu fracasso, e o diabo não precisa fazer nada porque você já se esmagou com uhum. o seu próprio ativismo, é. mas se você gera fidelidade com, através da obediência cara, aí você é sólido é, é isso que Jesus fala, né? ele diz ai ah, daqueles que me chamam de senhor, não praticam o que eu falo, então ele procede contando uma parábola ele diz que o homem que ouve suas palavras e não as pratica uhum. É como o homem que constrói a casa sobre areia Então vindo a onda do mar, derruba a casa Se você constrói a sua casinha em qualquer coisa Mas não obediência, obedecer Jesus Porque ele tá falando sobre praticar o que Jesus falou
0: uhum.
2: Então você é uma casinha na areia E você pode ser bonito, pode ser o Airbnb Que a galera acha super fofinho Mas as águas vão te derrubar é que vier, é. Mas o homem que ouve as minhas palavras e as pratica Constrói casa sobre a rocha. Uhum. Pode virão daqui aqui for, ele não cai. Então, solidifique a sua vida sobre a rocha. É. Não tenha pressa. Cara, Deus é o expert de tirar meninos do, do campo e fazer deles reis. De tirar gente do deserto e fazer deles sacerdotes, entendeu? Então, uhum. você, não, você não precisa ser achado. Você... Deus já sabe onde você está E no momento certo ele vai te colocar onde você precisa Você não precisa ser filho de ninguém Ter sobrenome de ninguém, ser discípulo de ninguém Deus vai pôr você Onde ele precisa de você se você for fiel uhum. Essa é a única coisa que você tem que fazer Então cara, não tenha pressa Não tenha pressa É melhor você se focar em ser fiel Acho que esse é o meu conselho para a próxima geração Gere algo para você, você ser constante, outro conselho eu sei que tem três coisas mais específicas Que Deus me chamou para fazer né? Falando do meu trabalho ministerial né? é A pregação, o ensino A igreja local e a música Então uhum. eu me envolvo muito nessas três áreas uhum. E divido o meu tempo mais ou menos assim E eu prefiro fazer Essas três coisas mil vezes Do que fazer mil coisas três vezes uhum. Uau. Então daqui a dez anos Como vai ser a minha vida se por dez anos Eu fui fiel em fazer essas três coisas Sim, muito bom. Então eu acho que é isso mais ou menos isso, Nossa, demais, caramba! Você queria engatar
1: e ir embora é. ali, mais uma hora. Cara, isso, claro, é pra claro. gente finalizar. Ora pela galera. Uhum. Libera aí o que você tá. estiver sentindo, aquilo que a gente tá falando. Tá. E aí a gente finaliza, por favor. Senhor Jesus, nós te
2: agradecemos por esse tempo especial que podemos estar em família, em irmãos, debaixo uhum. do seu reino e a bandeira do seu uhum. reino, que é belíssima e é maravilhosa. Senhor, eu oro. Que haja um despertar nessa geração. Eu oro que o Senhor nos conduza, mesmo nós aqui nessa mesa, a sobriedade para viver o Evangelho como convém e anunciar as boas novas como convém, fazer discípulos como convém. Nos ajuda também a ter um olhar de fé e esperança para a próxima geração para que a gente possa cumprir o nosso destino profético em discipulá-los e prepará-los, preparar o que eles têm para viver. Uhum. Nós oramos por um despertamento, por sobriedade, que nós Amém. nos apeguemos à sua palavra, em nome de Jesus. Nos Amém. ajuda a cumprir o que você nos chamou para cumprir. Amém.
1: Amém. Amém Isa, muito, muito obrigado. Bom, obrigada Por favor, ter... mano, já vamos marcar agora. É, não vamos demorar. demorar. Não, não. não já precisa vamos marcar. Muito. Semana é. que vem aí, só a gente pra fazer chamar. uma Boa. de cara, de 3 horas. E aí é só nós A Galera nas tá pedindo, que a galera especial. tá pedindo. É. Um mano, longo. muito obrigado, Obrigada beleza. Você aí manda um beijo pra Pri. se você curtiu? Compartilha, comenta Manda é isso, pergunta manda já pro próximo mundo. Que a gente pode ter certeza que vai ter um próximo É isso, Deus, Deus abençoe, abençoe vocês Até, Até o vem. próximo do Names Hangout.